0: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du format Blablabook qui est donc une table ronde, cette fois-ci avec Sarah Abbassi, qui est plus connue sur Instagram sous le pseudo de Sarah Boukine et qui a signé son roman La Tisseuse de mélodies chez Hachette Roman et il sortira courant 2024. Il faut savoir que Sarah a une histoire un petit peu spéciale puisque elle a signé euh, un contrat d'édition pour son roman La Tisseuse de Mélodie à la suite d'un pitch qu'elle a fait au salon de Montreuil de l'année 2022. Et donc je trouvais ça super intéressant d'aborder un parcours comme celui de Sarah puisque c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais eu sur littérature. Vous verrez que dans notre discussion, on aborde plein de sujets différents, mais qui tournent globalement autour du fait d'avoir signé son roman après l'avoir pitié. Donc euh, comment pitié son roman au salon, à qui, où, pourquoi, comment, euh, voilà, tous les écueils à éviter, tous les écarts à ne pas faire, mais aussi tous les conseils euh, que Sarah vous donne pour peut-être espérer être édité. Et voilà, je vous laisse avec nos échanges et je vous souhaite une très belle écoute. Ooh. We're live! <rire> enfin, pas vraiment live, mais voilà. Euh, bon, bah, bonjour euh, Sarah, enfin bonsoir plutôt, et Salut. bienvenue dans littérature. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu veux qu'on t'appelle Sarah, Sarah Boukine? Est-ce que tu as un pseudo d'autrice? Non, que... Sarah, Sarah c'est bien. Sarah, c'est cool. Ok, ça marche. Est-ce que euh, tu peux te présenter pour euh, nos auditeurs qui ne te connaissent pas, nous parler un petit peu de, de toi, de qui tu es en tant qu'autrice? de qui tu es en dehors, ce que tu fais en dehors si tu as envie de, voilà, de nous donner un petit peu euh, tout ce que tu as envie de nous dire sur toi et qui pourrait nous aider à comprendre un petit peu euh, qui nous parle Ok, euh, du coup je m'appelle Sarah Abassi j'ai 23 ans euh, en dehors d'Instagram euh, du coup je suis étudiante en ostéopathie en 5 e et dernière année et à côté de ça je suis aussi autrice euh, présente sur Instagram du coup je partage à la fois ma passion pour la lecture et pour l'écriture et, et, et voilà Ok, bah écoute, merci beaucoup pour, euh, pour cette petite présentation. Du coup, on peut te retrouver sur, euh, sur Instagram, sous le pseudo de Sarah Boukine. C'est ça. C'est ça, avec deux O-K-I-N-E. Mais de toute façon, ça sera en lien dans les notes de l'épisode, comme à chaque fois qu'on parle de, de, de compte Instagram, etc. Euh, tu as signé récemment... Euh, enfin, récemment. Tu as annoncé, en tout cas récemment, avoir signé un contrat chez Hachette Roman pour euh, ton roman « La tisseuse de mélodie ». Est-ce que tu peux nous pitcher euh, un petit peu ton roman, nous parler, voilà, nous dire un petit peu de quoi ça parle, nous le situer, je sais pas peut-être par rapport à des références, euh, euh, voilà, en tant que, pour... on est des lecteurs, on a envie de savoir de quoi ça parle. Le petit stress, tu sais à ce moment-là. Ouais, je, je connais, ouais, t'inquiète, mais bon. Euh, du coup, Faut la série de mélodie. <rire> ouais, c'est clair. C'est une diologie de fantasy young adult euh, dont le premier tome est écrit, du coup. Et ça se passe dans un monde où la musique est une source de magie. Et on suit Shona. Shona qui est une jeune femme qui a grandi dans des circonstances assez spéciales puisqu'elle a été choisie par le dieu de son royaume, qui est le dieu du destin. Mmh. Il a fait partie avec 49 autres jeunes femmes de, de, de ce groupe un petit peu spécial de femmes qu'on appelle les Tisseuses. C'est des femmes qui ont été touchées par la magie de leur dieu et qui sont capables de percevoir des morceaux de l'avenir. Et donc elles vivent enfermées dans un endroit qui s'appelle l'atrium et euh, elles sont destinées à y passer une bonne partie de leur vie à voir des morceaux de l'avenir et les tisser sous forme de mélodies qui peuvent par la suite être revisionnées euh, en jouant la mélodie pour, pour percevoir du coup ces morceaux d'avenir. Et le quotidien de Shona va un petit peu basculer le jour où euh, elle va percevoir son propre destin qui est celui de tuer le roi. Ooh, wow. Forcément accusée euh, de trahison elle va devoir fuir de l'atrium, donc euh, de, cette, de cette famille dans laquelle elle a pratiquement grandi, et, euh, et essayer de trouver la réponse de sa propre destinée, euh, avec l'aide d'un musicien qui est aristocrate, euh, assez étrange. Euh, voilà, ils vont devoir s'entraider pour démêler, les, démêler les, les fils de leur destinée et comprendre pourquoi, euh, quand, comment, et, et voilà. Waouh, ça a l'air trop bien. Moi, en tout cas, en tant que lectrice, tu m'as hypé de fou. Je veux lire ton roman. Je le lirai puisque bon, il est signé. Est-ce que donc tu peux nous parler un petit peu du parcours éditorial parce que évidemment, voilà, c'est pas un secret le sujet de l'épisode. On va pas utiliser plus longtemps. C'est comment pitcher son son roman au salon et surtout comment signer grâce à ça en fait parce que le pitcher c'est cool mais L'idée, c'est que ça soit concluant derrière. Euh, parce que c'est ce qui t'est arrivé à Montreuil 2022, c'est ça Oui, ouais, 2022, donc euh, la, le dernier Montreuil, l'année dernière. Tu as été voir les équipes euh, d'Achète Roman tu as pitché ton ouais. roman et, euh, et il a été signé. Mais euh, ce qui m'intéresse, ça serait un petit peu de savoir quel est le parcours avant ça. C'est-à-dire, est-ce euh, es, que tu as fait des soumissions enfin, je, je connais déjà un petit peu les réponses à mes questions parce que j'ai quand même fait <rire> un petit peu des recherches avant de, de faire cet épisode, mais voilà. Est-ce que, est que tu as fait des soumissions quel est, En fait, quel est le parcours de ce roman Et de manière générale, un petit peu, quel est ton parcours dans l'écriture Est-ce que c'est ton premier roman écrit euh, À quel âge tu as commencé à écrire, etc. Quel est, quel est ton parcours là-dedans Ok. Euh, alors, c'est pas du tout mon premier roman écrit. J'ai commencé à écrire assez tôt, je pense, que j'avais 8 ans. Mais au de base, c'était un petit peu des petits poèmes, des petites nouvelles. Ouais, MTC, ans, quoi. <rire> ouais, voilà. À 10 ans, j'ai vraiment commencé le format roman. Mmh. qui m'a plu donc euh, j'ai continué et euh, bon, j'ai enchaîné les, les romans mais qui étaient, qui étaient pour moi, j'avais jamais, euh, jamais écrit pour être édité, mmh. c'était un petit peu mon jardin secret et euh, j'ai commencé à publier d'abord sur Wattpad, euh, je sais plus trop je pense que c'était en 2019 par là, okay. même, même avant peut-être en 2018-2017 et euh, bah ça m'a plu le fait de partager d'avoir des retours etc ça m'a beaucoup plu ouais je comprends ça m'a donné c'est ce que j'ai fait aussi et ouais. vraiment Wattpad pour prendre confiance en soi et, et ouais. se sentir légitime à écrire c'est trop bien franchement commencer Carrément. par Wattpad c'est génial après moi je dis pas que j'aimerais rester enfin voilà je, je le but à terme c'est un petit peu quand même d'être édité d'être publié sous... oui. voilà d'être publié sous un format vrai livre quoi entre guillemets mm. Mais, euh, mais ça reste une super expérience et un super ouais. moyen de, de prendre confiance en soi et de rencontrer des gens aussi. C'est euh, ça. De, je drôle. trouve que c'est un petit peu de, pour commencer, pour tâter le terrain, savoir est-ce que, est que je suis prête aussi pour partager mes écrits. Mm. C'est une bonne manière aussi de voilà, de, de poser aussi. la question. Euh, ça améliorerait de ouf parce que quand tu as des retours en direct, en fait, ouais. c'est quasiment de la bêta lecture accessible à tout le monde. En fait. c est, c est ça. Les gens ils peuvent faire, te faire des remarques. Waouh, ce dialogue, j'ai kiffé. Waouh, cette ligne est trop bien. Là, il y a une petite ouais. orthographe d'orthographe et tout. Enfin bref. Je, je trouve que okay. c'est un format trop, trop cool. Et surtout que, comme tu dis, les lecteurs peuvent réagir au fur et à mesure mm -hmm. de la lecture. Trop bien Donc, ça. Euh, à la ligne près. Et, euh, et c'est trop, trop marrant de voir à la ligne près, ouais. euh, de voir telle personne à réagir à tel dialogue, à telle ouais. ligne. Enfin, ouais, c'est super sympa. C'est vrai que c'est cool ça. Voilà. Donc, euh, du coup, c'est un format qui m'a beaucoup plu. Mais euh, j'ai voulu un petit peu ben, commencer à porter mes romans plus loin. Donc, pas forcément celui que j'écrivais, mais euh, j'ai commencé à me dire OK, j'ai envie de. J'ai envie de continuer de partager mes romans, mais peut-être à plus grande échelle. Faut que ce soit sérieux, quoi. Avais une idée Exactement. Je veux commencer à Genre professionnaliser jeu... ouais. un petit peu la chose. Je comprends. Voilà. Et, euh... Tu vas en découdre, oh, bon, quoi. Ça, je me suis dit, ça y est, c'est parti. <rire> euh, passons aux choses sérieuses. Donc, euh, en sortant de Wattpad, euh, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au monde de l'édition, savoir comment ça fonctionnait. Qu'est-ce qu'il fallait pour envoyer un roman en maison d'édition Et puis je suis surtout tombée sur un appel à texte euh, des éditions de La Martinière Jeunesse qui organisait mmh. en fait euh, un concours d'écriture avec LibriNova. Donc c'est une plateforme sur laquelle on peut poster... Euh, Poster son, son roman. Alors, c'est pas du tout comme Wattpad. Hein, c'est euh... de l'auto-édition plutôt. Ouais, ouais voilà, c'est plus de l'auto-édition. Ça va être un moyen. Et c'est d'ailleurs une plateforme qui est, qui est très quali pour les gens qui recherchent de l'auto-édition. Parce qu'il y a énormément de, de services derrière, de relecture, de correction, d'accompagnement éditorial. Ouais. Voilà. C'est très haut de gamme pour l'auto-édition, mais, euh, mais c'est très très cool. Euh... Voilà. Et euh, donc, du coup, en fait, on devait poster nos romans sur LibriNova. Et. Euh... Et après, c'était le jury de Librinova et de La Martinière qui, euh, qui sélectionnait d'abord des 20 lauréats et puis euh, qui sélectionnait le gagnant. Et euh, le gagnant qui avait la chance de se faire éditer euh, par les éditions de La Martinière. Donc euh, à ce moment-là, je laisse un petit peu tomber les romans que j'avais écrits sur Wattpad. Il y en avait deux, dont, euh, dont une trilogie qui ne verra jamais, euh, jamais son tome de paraître. Je, je... Ouais. <rire> je relate, je relate. Euh, je t'avoue que moi, le premier vrai gros roman que j'ai écrit... Euh, je pense que... Plus... Au début, j'étais en mode, ouais, promis, je le reprendrai un jour et tout. Aujourd'hui, je suis en mode... Oui, on dit tout ça. Euh, ou pas. <rire> ou pas, tout simplement. Ouais. <rire> si on dit tout ça. Il y a toujours un, un top 2 qui, qui ne verra jamais le jour. Ouais. Je et, euh... et donc, euh, là, je, je commence un nouveau roman, euh, donc une fantasy, euh, fantasy orientale, un one-shot, que je commence à écrire et de toute façon il n'y a pas besoin de l'écrire en entier puisqu'il fallait juste poster trois chapitres, un, un synopsis euh, je, je suis même pas si c'est si, un synopsis, une présentation des personnages une présentation de l'univers je trouve ouais. ça d'ailleurs hyper original comme, ouais euh... c'est original et c'est intéressant parce que en vrai je pense que quand es édite, enfin pour avoir fait un stage en maison d'édition quand as déjà ces éléments là mais ouais. en fait tu as quasiment tout parce que quand tout ça c'est sérieux, après sauf si au niveau de la plume ça suit pas du tout et c'est rare quand même euh, franchement il n'y a pas de raison que d'avoir des déceptions quoi mais, euh, mais ouais, ouais c'est vrai que c'est intéressant que ce soit pas basé que sur le texte mais sur un, un truc global et, et en fait ils recherchent des thèmes et ça colle plus peut-être mmh. même à la manière dont les maisons d'édition où elles fonctionnent, où en fait elles savent déjà qu'elles veulent euh, des fantaisies, des dystopies elles savent déjà un peu ce qu'elles veulent avant même de tomber sur un manuscrit ouais. et bah finalement là ça donne les codes directs, on a toutes les informations dont on a besoin direct quoi c'est clair. Si tu recherches l'originalité, tu as directement le système de magie, le, le fonctionnement. Donc non, je trouvais ça super sympa comme, euh, comme concept. Donc j'avais participé. Et puis, euh, première grosse surprise, c'est que je fais partie des 20 finalistes sur euh, plus de 400 textes. Donc là, quand c'est ta cool, première ouais. vraie expérience dans l'édition, euh, ouais, donne... tu te dis « Waouh Qu'est-ce ouais. qui s'est passé ?» Ça donne confiance, quoi. Moi, c'est jamais trop de la confiance, un petit peu de la désillusion de nous dire « Mais à quel moment ?» À quel, ah, sur ouais. 20, sur, à quel moment sur sur à quel sur 400 personnes je fais partie des 20 donc euh, okay, c'est un ouais. une forme une forme de déni hein. ouais. euh... petit syndrome de l'imposteur non Oui, mais tu, suis, tu euh... sais je me suis jusque, jusque maintenant donc euh, euh... Ouais, bah, je pense que même même après la publication euh... Ouais, je pense qu'il y a toujours Ouais. Une forme de... <rire> je pense oui. je pense que je pense que même après 20 romans euh, les gens ils ont encore peur de se planter, tu vois. Je suis sûr que même Virginie Grimaldi des fois elle a peur de se planter. ah il y a moyen, d'un ouais. mm. Mais, euh, mais du coup, bon, ils annoncent les résultats, je ne fais pas partie du, du gagnant, enfin, je ne suis pas gagnante. Euh, pour le coup, euh, je pense que je pas trop mal vécu, peut-être que ça, ça m'est passé en 24 heures, parce que euh, rapidement, je me suis dit, euh, bon, de toute façon, ce n'était pas un roman sur lequel je me voyais continuer sur le long terme. Je commençais déjà à avoir des soucis avec ce roman, je me suis dit, ok, en fait, il faudrait que je recommence et que je le prenne d'une manière. donc non, tu euh, dit, ça, avais bien. déjà tu avais déjà quand même... Euh... Gagner une partie du concours, il y avait peut-être une partie de toi qui était en mode Ok, j'ai. Ouais. J'ai déjà bien. Je suis déjà bien contente d'être en arrivée là, je m'attendais peut-être pas à arriver là. Et... C'est ça. Ouais, donc ouais, je comprends. Je pense que c'était peut-être un besoin de me dire. Je pense que j'en avais besoin à ce moment-là de me dire Ok, es, tu t'es es pas trompé. Ouais, légitimité voilà, c'est ça. En fait. C'est-à-dire, ouais, as, as quelque rationnel. chose à faire dans, dans ce milieu-là. Hmm. tu as, as peut-être quelque chose à offrir. Et je pense qu'à ce moment-là, j'en avais besoin. Donc euh, voilà, c'était très ouais, bien comme ça. carrément, c'est complètement normal, hein. Ouais, et, euh, et puis au final j'ai euh, switché euh, rapidement de projet puisque c'est là que la tisseuse de mélodie a commencé à naître dans ma tête euh, Vous me voyez départ, pas mais j'acquiesse avec un sourire <rire> un sourire de je mmh, mmh. <rire> suis contente <rire> Au début c'était pas du tout la version qu'on connaît aujourd'hui puisqu'il y, y a eu six versions à ce roman, donc c'était pas le même titre pas la même intrigue, le même euh, fonctionnement donc on était toujours sur ce monde euh, avec cette magie qui est puisée dans la musique avec un petit peu ce même personnage, euh, bref, des, des éléments qui sont toujours les mêmes, oui, mais est, bah, ça reste est la, assez même, la même différence. Le même roman, même mais, base. Mais, mais, mais différent, mais ce qui est logique. Entre, une, entre un G1 ou, ou une V1 d'un roman et ce qui est publié, parfois il y a un monde. Quoi, donc ouais. Après, ce n'était pas vraiment une réécriture. Là, c'est vraiment on, on change les personnages, on change l'intrigue. Ah, oui, euh, ouais, pour ouais. l'instant, je, je parle plus ouais, de versions différentes que, okay. que de G1, G2. Okay. Parce que ce vraiment pas du tout les mêmes romans, c'est si ce n'est que les bases de l'univers. Okay. Et donc voilà, euh, ouais, je commence à, à bosser sur ce roman. Euh, bon, il y a rapidement plusieurs versions hein, qui vont, qui vont s'enchaîner parce que je me rends compte que j'ai pas j'ai beaucoup d'idées, et je suis pas sûre d'avoir pris, pris le bon angle, donc euh, je fais plusieurs versions. Et puis Rajo qui débarque et qui propose un, un concours d'écriture. Et euh, le but pareil, j'aime beaucoup, il n'y a pas besoin de, de finir le roman. On te propose d'envoyer, euh, c'est quoi C'est le premier chapitre et, euh, et un synopsis pas très détaillé d'ailleurs, parce que c'est vachement court ce qu'ils demandaient. Donc j'envoie ça. Donc là on est quoi euh, On est, quoi on est euh, fin 2021. Les résultats tombent, je fais pas partie des, des sélectionnés, sachant que c'était 20 euh, gagnants qui.. Il euh, n'y avait pas de publication à la clé, c'était 20 gagnants qui se rendaient dans les locaux de Babelio et qui avaient la chance de rencontrer des éditeurs de Rajo pour échanger sur leur projet et d'avoir un retour d'un éditeur. Ok, ouais, donc il y a moins d'enjeux dans l'absolu. Même si ça, en fait, ça peut mener à, à des opportunités. En soi, il n'y a ouais. pas de publication à la clé. Il n'y a pas de vrais trucs sérieux. Enfin, de vrais gros enjeux en mode, par exemple, comme le concours 1R euh, de ouais. premier roman ou des choses C comme ça, ça de, de Robert Laffont euh, pour la collection euh, R jeune. Ça fait beaucoup de R de premier roman, de Robert <rire> Laffont, de R jeune. Mais euh, je pense que vous voyez de quoi je parle, le concours TikTok. Ouais. C'est ça de Robert Lafont. Mais, euh, mais du coup moi à ce moment là c'était aussi ça qu'il me fallait il me fallait pas forcément une publication il me fallait que quelqu'un dans le milieu me dise vas-y continue c'est bien ce que tu fais ouais je vois donc euh, c'était donc, un, un concours qui était, qui était vraiment parfait et bon je participe, ça fonctionne pas tant pis je tourne la page euh, entre temps il y aura euh, Ozu qui organise un concours mais bon il fallait finir le roman donc j'ai pas pu y participer Big Bang qui a organisé un concours j'ai pu participer parce que j'ai pas fini mon roman enfin bref, c'était des, des opportunités qui sont un petit peu parties parce que j'avais pas assez avancé mais euh, c'est pas grave parce que l'année suivante, alors que je bosse sur la cinquième version de La Tissesse de Mélodie Rajo réorganise son concours mm. et là je me dis ça fait un an que j'ai rebossé ce roman il y, y a eu plusieurs versions qui, euh, qui sont passées par là entre temps donc je présente pas le même roman et je sens qu'il commence à y avoir euh, quelque chose, je pense tu que, que je touche bon... du doigt tu la, la bonne bon version. Fil. Tu tiens le bon fil quoi c'est ça. Je commence à okay. me dire qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc, euh, j'envoie le roman et ça fonctionne toujours pas. Oh. Et en soi, il faut se dire, il euh, y a tellement de participants que tu te dis « Mais à un moment donné, faut il faut qu'il y ait des élus » et ça tombe pas forcément sur toi, tu vois. Et ouais, c'est ouais. totalement normal. » Ouais, mais mais je pense que j'étais. Ça, euh... ça casse la dynamique et ça casse le, ouais, le ça. moral. c'est ça. En fait, et... ouais. c'est ça. T'es un petit peu dans un flou en te disant euh, tu te dis, mais est-ce que c'est -ce est le roman le problème Est-ce que c'est moi le problème Est-ce que j'ai rien à faire en fait dans, dans ce milieu-là Et c'est une des questions que j'ai commencé à me poser puisque je me disais que j'allais arriver à un moment donné à la fin de mes études et, euh, et qu'il fallait que je. Ben, je, que, je, que je prenne conscience que soit j'allais devenir totalement ostéopathe, soit j'allais euh, pouvoir un petit peu faire quelque chose dans le monde de l'écriture et pouvoir me laisser du temps en fait pour euh, mais pour écrire, mais je pouvais pas en être certaine tant que je faisais pas vraiment quelque chose de, de, de réel, tant que j'avais pas un roman publié ouais. ou tant que j'avais rien qui me prouvait que j'avais quelque chose à faire dans ce milieu-là. Ouais. Et petit aparté d'ailleurs, est-ce euh, que aujourd'hui du coup tu, tu envisages de, de faire deux métiers différents euh... Comment comment est-ce que tu envisages les choses de, de ce point de vue-là Eh bien aujourd'hui je me suis dit que en ce moment euh, la seule chose dont je suis certaine c'est que je veux en tout cas continuer d'écrire des romans mais je veux pas que ça prenne euh, 100% de mon temps je pense que c'est trop trop compliqué d'avoir un, un métier qui est une passion donc euh, d'avoir à la fois du stress et à la fois de, de se dire que si tu veux manger il faut il faut écrire un livre ouais, ça, je peux, ça je peux je pas me le dire je comprends de ouf, je suis pareil je suis vraiment pareil là-dessus voilà Mmh. mais euh, donc je m'imagine bien faire les deux c'est à dire euh, faire, euh, faire ostéopathe à, à mi-temps, faire 3-4 jours semaine et, non, plus, euh, es, et le es, reste es, du temps t'es en euh... libéral non donc tu, tu fais ce que tu veux ça c'est super chouette parce que même entre parce que moi j'ai dit ça parce que j'ai mon, mon cousin qui est, qui est ostéopathe et du coup je puis j'ai beaucoup été euh, beaucoup eu à faire avec des ostéopathes ouais. <rire> par le passé donc ce que danse etc donc souvent on est ah oui, effectivement à, danse et ski donc les deux trucs un peu voilà et, et donc euh, donc ouais donc je, lui alors lui il dessine sur son iPad euh, entre deux rendez-vous euh, <rire> voilà mais effectivement c'est quand même plutôt compatible finalement c'est ces ouais, ces ça deux ce qui est cool parce que c'est pas forcément le cas de tous les métiers. Parfois, tu pas trop le choix que d'avoir un... J'ai le mot anglais de 95 jobs, donc euh, genre un, un 35 heures quoi. t'as ouais. pas trop d'autres choix que d'être salarié. Et... Mmh. Donc, euh, donc ouais, c'est plutôt cool que, que, tu, que tu puisses faire ça et, et du coup que tu aies les deux opportunités parce que tu vas être diplômé. Et... Et en même temps, c'est euh, ton premier roman qui sort euh, limite la même année, du coup, non Ben bah oui, exactement. Euh, ouais. et oui. À, euh, trois mois après, euh, je suis être diplômée. Enfin, j'espère être diplômée, je croise les doigts. Ah. Et puis trois mois après, j'ai le roman qui sort, oui. Bah félicitations, écoute. Hein. Merci, on va, on va pas, pas parler trop tôt. Hein. Ouais, ouais, mais... Le diplôme est pas encore là. Non, mais, non, mais <rire> déjà, déjà, félicitations de faire les deux en même temps, parce que pour faire des études aussi en même temps, je sais que c'est pas évident euh, de gérer oui, les deux. Et c'est demandeur, quoi. Bon, après, voilà, je dis pas, il hein, y a des situations, il y a des gens, ils ont des 35 heures, et ils écrivent et ils ont des gosses, et voilà, ouais. donc euh, c'est autre chose ouais, encore, mais, mais je veux dire, euh, voilà, félicitations déjà d'être arrivé là, et, et Merci, ouais, quoi. Merci, suis... <rire> Donc, pardon, je t'ai coupé, euh, tu disais que, euh, donc, euh, tu, tu avais eu, du coup, ce, tu, tu commençais à te remettre un peu en question... Et euh, après le concours euh, Rajo, tu n'avais pas été euh, sélectionné parmi euh, les gagnants euh, C'est ça. Qui Du coup, à la clé, c'était publication ou c'était pareil rencontre Non, c'était avec... toujours pareil. C'était euh, 20 sélectionnés qui allaient euh, rencontrer les éditeurs et qui allaient avoir un retour. Ce qui n'est pas, pas délirant en soi parce que je trouve ça plus, mmh. presque plus intelligent de faire ça comme ça que mettre une publication directe à la clé alors que... Pas, je préfère l'idée de, ils se laissent encore le choix euh, si par exemple il y a trois manuscrits qui leur tapent dans l'œil après ces rencontres avec ces 20 finalistes, ils peuvent en publier trois et si il y en a pas, ils sont pas obligés. Enfin, je trouve, euh, ouais. j'aime bien le... de, Du point de vue de l'éditeur, je pense que c'est plus facile ouais. et ça t'oblige aussi, à... enfin ça t'oblige pas à publier un. un... Un des, un des romans, alors que c'est pas forcément ce que tu recherches. Sur le ouais, coup. imagine, t'as aucun truc qui se démarque, même si bon, ouais, voilà, ça risque. risque. Mais et... de l'autre côté, euh, je sais que du point de vue des auteurs, il euh, y en a beaucoup qui l'avaient mal vécu, parce il euh, y a très peu de, de suites suite au concours, c'est-à-dire ah, que oui, euh, les éditeurs bah... ont pas forcément suivi les projets. Et puis, euh, sur les deux éditions, euh, là, il y a quoi Il y a qu'une personne euh, qui a été publiée sur les deux éditions. Euh, ah, c'est un, peu, un petit peu dommage, ouais, c'est sûr. Sur 40 personnes, c'est voilà, peu. Donc, euh, je peux comprendre la déception du côté des auteurs bah, aussi. Sur 40 aussi, personnes, euh, sur 40 personnes sélectionnées, en plus, parce que ce n'est pas 40 personnes qui ouais. ont participé. C'est oui, 40 oui, personnes mais... sélectionnées parmi des centaines et des centaines de candidatures, j'imagine. C'est ça, euh... ouais. OK. Donc, euh, donc voilà, euh, le concours se termine. Euh, je, dé je déprime un petit peu pendant une bonne semaine. Et là, je remets tout en question. Ouais, voilà. Période je... hyper compliquée. Je, euh, je suis un, <rire> un petit peu paumée. Et, euh, et puis, à côté de ça, en plus... Euh, je vois des amis qui sont publiés, qui, euh, qui se font contacter sur les réseaux sociaux pour euh, envoyer des romans, euh, mmh. qui gagnent des concours, et je me dis à côté, mais est-ce que je suis vraiment à ma place Est-ce que je suis Il y a, une posture quoi <rire> Ouais, c'est ça. Il n'y a pas ce truc de jalouser les autres, de se de dire, ah, j'aimerais être à leur place, mais justement, de toi, de pas te sentir à ta place, parce que tu vois les gens qui sont exactement là où ils sont censés être, et tu te dis, mais peut-être qu'en fait, moi, j'ai rien à faire, là. Ouais, je comprends. Et ouais. euh, du coup, grosse période difficile... Mais bon, c'est un petit down, et moi, après un down, il y a un gros up. Donc, euh, à un moment bah, donné, je me relève. Possible. Ouais, voilà. Une semaine, une bonne... même pas après, je, me... Ah, je oui. me relève et je me dis, oui, ça a été rapide. Ça a été rapide, ouais, je me dis. Mais c'est pas grave. Là, on était euh, on était quoi On était début novembre. Je me dis, c'est pas grave. Dans un mois, il y a la salon de Montreuil. C'était mon premier salon de Montreuil. Ah oui ah, ah, dis, non. non, mais attends, t'as été pitché Après, <rire> j'ai envie de dire, c'est <rire> peut-être parce que tu connais pas la machine Montreuil que tu es allé euh à aller comme ça peut-être aussi mais euh, mais waouh je suis encore après, plus après une fois que tu mets les pieds tu te rends vraiment compte ce que c'est euh, un, un ah, peu oui, coup de choix oui, oui. montreuil bah mais... montreuil, oui montreuil oui, ouais, mais t'avais ouais. déjà pris ta décision dans l'absolu donc euh... ouais non c'est cool hein, d'y aller waouh je suis euh, ok ouais donc je m'étais dit je vais y aller je vais pitcher mon roman en plus c'est marrant parce que je je connaissais pas d'auteur qui l'avait fait avant moi tu vois donc je me suis mis ça en tête sans savoir si c'était vraiment possible mais je me suis dit à tous les coups il y a des éditeurs sur les stands donc je Jean Chopin ouais. et je vais lui pitcher mon roman tu vois ouais. enfin, un petit pas un excès de confiance mais je me suis dit ça va le faire j'ai trop imaginé la chose dans ma tête ça rendait trop bien donc euh, du coup, projection projection euh, projection mentale ouais. euh... c'est ça que du positif que du positif mais du coup ça finit positif donc je suis allée à Montreuil je peux te dire que là, j'ai eu un coup de chaud. Quand tu, tu vois à quoi ça ressemble, tu vois le monde, tu vois les stands, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Mon travail c'est une sacrée machine. Hein. C'est quand même un. Ouais, c je ne vais pas dire que c'est l'usine parce que ça reste très familial, très chaleureux, très bonne ambiance. Mais euh, ça reste une, une très grosse organisation et avec beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de gens, beaucoup de. Beaucoup, beaucoup. Oui donc euh, ça, ça fait peur hein, mine de rien mmh. mais puis bon bah, je suis allée au bout donc, euh, je suis allée sur le stand des éditions le roman, en fait j'avais 3 millions d'éditions que je visais pour, euh, pour ce roman que je visais c'était un peu un c'est un peu gros de dire ça puisque j'avais pas du tout fini le roman, je venais de commencer la 6 version qui est, qui est d'ailleurs la dernière et euh, donc j'avais loin d'avoir terminé le roman mais j'avais juste besoin de picher le roman à quelqu'un et qu'on me dise t'es sur la bonne voie, le roman il correspond en fait à, à ce qu'on peut rechercher dans, en ce moment dans, dans les catalogues, ça peut correspondre à ce qu'on recherche, finis d'écrire le roman à la limite et envoie le nous. Moi j'avais besoin un petit peu de ce discours rassurant de me dire ok j'écris pas quelque chose qui sort trop des codes ouais. pour déjà de euh, Déjà de base l'idée est bonne, après il faut que l'exécution soit bonne mais déjà je suis sur la bonne voie quoi. Voilà, okay. c'est ça. En fait j'avais besoin de tout toutes ces années, enfin, j'ai besoin d'être rassurée, mmh. tu vois. C'est triste à dire, hein, Non, mais, euh... mais alors là, c'est, enfin, tout le monde, c'est, c'est humain, juste en fait. L'écriture éc ouais. ou en dehors de l'écriture, le besoin d'être rassuré et le besoin d'être validé par ses pères, etc. C'est juste un besoin humain euh, primitif, hein, Je pense, hein. Donc. Euh, c'est ça. Se flageller pour ça. Hein. Donc, du coup, j'avais trois maisons d'édition euh, que je visais. Euh, C'était lesquelles, par Achète, ouais. du coup. il ouais. y avait Achète, Big Bang et Milan. Voilà. Ok. J'avais euh, trois, trois, trois inspirations pour... Enfin, euh, j'avais plusieurs inspirations pour mon roman. Et euh, du coup, il y avait La Passeuse de mots, donc, de chez Hachette. Il y avait Grisha, de chez Milan. Sorcerer Thorns, de chez, euh, de chez Big Bang. Après, il y avait aussi La Passe-Miroir, de chez Gallimard. Mais Gallimard, je, je Ouais, bon, pas. non, mais Gallimard, euh, ouais. <rire> oui. Oui, oh, voilà. tu peut tenter, hein, mais... <rire> non, oui, euh... non, non, je tente même pas. Mais, euh, mais Hachette, c'était une maison d'édition que j'en rêvais depuis, depuis longtemps. Ouais. Avant même l'arrivée de la la passée de mots, chez achète romans, euh, j'en rêvais déjà. Bah, et je voyais quoi. comme une maison d'édition, voilà. Est... Impossible à, impossible à, à, à toucher du doigt. Donc, euh, je me suis dit vas-y, on, va, on va viser le plus gros. Et donc du coup, achète comme c'était celle que je visais le plus. Mais je suis allée sur le stand. Bon, ça c'est la version, la version longue, enfin la version courte, mais je pense qu'on aura le temps de rentrer. Bah, allez, écoute, on peut, longue. on peut commencer du coup, euh, voilà, parce qu'on a, on a fait un petit peu le parcours. Du coup, euh, ouais, raconte-nous un petit peu comment. Après, j'ai des questions plus précises, mais. Si ouais. tu veux nous raconter déjà un peu comment t'as pitché et comment t'as... As, J'avais oublié qu'on était en interview, moi j'étais dans une discussion. Euh, voilà, comment <rire> t'as comment, comment, comment fait pour aller pitcher ton roman à Montreuil Comment ça s'est passé Enfin voilà, le pitch général et après moi j'ai des petites questions, t'inquiète, pas de problème. Du coup, euh, je me rends sur le salon le vendredi matin, je me rends vite compte qu'il n'y a pas d'éditeur. Euh, mais ça me permet aussi de faire un tour, tu vois, et d'observer ce qui se passe, comment ça se passe. Mm et euh, de discuter avec les libraires qui, euh, qui m'expliquent qu'en général les éditeurs ils sont euh, sur les stands quand il y a les auteurs donc ça c'est intéressant à savoir quand tu cherches un éditeur et qu'il n'y a personne tu reviens sur une date de dédi... enfin, sur une heure de dédicace et il y a plus de chances qu'il y a un éditeur qui soit là et euh, je m'y rends du coup l'après-midi mais pour euh, assister à la dédicace de Blue and You donc j'achète euh, je, romans je ouais. mm. voilà et euh, et du coup je suis en train de faire la queue quand je vois qu'il y a des petits visages qui se montrent et euh, je, je connaissais en fait les, les noms des personnes qui travaillaient à euh, Chachette, je connaissais le nom de la directrice éditoriale et d'une éditrice qui est d'ailleurs mon éditrice aujourd'hui, bon, pour plusieurs raisons, c'est parce que j'ai des amis publiés là-bas, qu'on trouve les noms dans les remerciements, voilà, j'avais déjà vu aussi leurs visages notamment dans, des, euh, dans les stories Instagram de Alric et Jennifer, qui, euh, elles sont apparues plusieurs fois, mais en fait je ne savais pas associer un nom à un visage. Mmh. Ça peut être un plus de connaître un petit peu la maison et de connaître un petit peu Ah, ça, ça c'est mais... sûr. Mais euh, connaître les noms des, des gens, pas forcément. Par contre, connaître les ouvrages, oui. Et ça, c'est une question qu'on m'a posée euh, quand, à chaque fois que j'ai discuté avec des maisons d'édition, on m'a demandé est-ce que vous lisez des, des romans de chez nous Qu'est-ce que vous lisez mm. Donc euh, là, euh, meilleur conseils ne montez pas. <rire> Ouais. Ne mentez pas parce que je pense que c'est une question tu serais tentée de, de dire Ah oui, j'en lis, euh, on te dit quoi bah, Tu vas peut-être sortir des titres, mais si on commence à discuter plus profondément, on va vite se rendre compte que tu mens. Et euh, je pense qu'il n'y a rien de pire que de passer directement pour, euh, pour un menteur dès la ouais, première question, ouais, dès la première approche. Donc euh, là, je pense que meilleur conseil, c'est que si vous n'avez pas lu de roman de la maison d'édition, ou si vous en avez peu lu, ou que si vous en avez acheté mais vous n'avez pas lu, mais dites-le sincèrement. Mais euh, dans ce cas-là, après, il faudra juste justifier votre choix de pourquoi vous décidez de d'aller euh, pitcher un roman chez Achète Romand. Est-ce que c'est parce que vous aimez beaucoup leur présence sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est parce que vous aimez beaucoup le, le travail éditorial parce qu'il y a des auteurs que vous connaissez qui ont fait un beau retour sur, euh, sur ce qu'ils ont fait Donc après, je pense que c'est juste une question de, de justifier pourquoi tu viens sur le stand de Achète Romand si tu connais pas forcément ce qu'ils publient, tu vois. Mais en fait, ça et va être justement a... comme un entretien d'embauche où en fait, euh, pourquoi vous voulez venir travailler ici euh, si tu connais pas la boîte et si ça t'intéresse pas Et voilà, c'est peut-être pas la bonne maison d'édition ou pas le bon... Le bon... le bon endroit en fait euh, tout simplement quoi c'est clair après je pense qu'ils vont vite se rendre compte parce que si tu viens pitcher euh, du roman historique à Hachette, euh, voilà ça aussi c'est hyper important mais euh, ça je pense que tous les, tous les auteurs qui sont qui commencent à vouloir se professionnaliser le, le savent mais euh, sélectionner les maisons selon leur ligne éditoriale ah, mais bah c'est plus ouais. qu'important et en fait et là, là, ça va être beaucoup plus important quand on a une personne en face. C'est-à-dire que quand on envoie un manuscrit, j'ai envie de te dire, à la limite, il se perd dans, dans la masse. Et on va dire, ok, elle, elle nous envoie l'historique alors qu'on n'en publie pas. Mais euh, j'ai envie de dire qu'à qu la limite, genre, on oublie plus facilement ton nom quand c'est dans des soumissions classiques. ouais Mais quand t'es face à la personne et que tu, tu, voilà, tu, tu lui fais une mauvaise impression dès le départ en disant, bah alors je viens, j'ai jamais lu aucun autre roman, et en plus je viens vous présenter euh, un roman qui ne rentre pas dans votre ligne éditoriale. Là, je peux te dire que ça la fout mal, quoi, vraiment. Mm, mm, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, se renseigner sur. Euh, pas forcément les gens qui travaillent dans la maison d'édition, parce que c'est compliqué, et ça, je pense qu'on ne vous en voudra pas. Mais oui, non, on on se renseigner sur la ligne éditoriale et qu'est-ce que la maison d'édition a publié, et, et sans mentir, juste dire bah, si vous n'avez pas lu de roman de la maison d'édition, il mais n'y a pas de souci, ça peut arriver, mais juste pourquoi, pourquoi vous êtes là mm. Qu'est-ce qui, qu qui vous a attiré chez cette maison d'édition-là mm. Il n'y a pas de, de mauvaise réponse. Je pense que ce qu'il faut dire, en tout cas, c'est être honnête. Ouais. Parce que ça, on le, on le ressentira. Et puis s'ils si, si veulent travailler avec nous, ils ont envie de travailler avec des gens honnêtes. Euh... Ah oui, c'est clair. De toute façon, le, le, le contact, je pense, surtout quand c'est comme ça en, en direct, en vrai, mmh. c'est super important quand tu, quand tu vas travailler sur un roman si le, le courant passe pas. Ouais. Si on travaille pendant un mois, c'était le cas avec mon éditrice. Quand on travaille sur, pendant des mois sur un, sur un livre et tout... Euh... Faut bien s'entendre avec la personne quand même au minimum qui est une relation à minima ouais, relation, cordiale confiance, euh... de confiance cordiale et, et ouais. si ce n'est euh, euh, on va dire euh, amicale ou assez proche d'une relation euh, voilà euh, sympathique quoi parce ouais. que on s'envoie tellement de mails euh, on passe tellement d'heures au téléphone etc que c'est quand même mieux de s'entendre bien avec la personne et d'être sur une même ligne de c'est clair sur une même ligne de une même ligne de manière générale quoi. Mais, euh, mais du coup euh, alors le sujet c'était donc euh, j'arrive sur le stand de Hachette donc, euh, ouais, donc t'as pitché chez Hachette, t'as été voir Hachette voilà donc j'étais en train de faire ma dédicace euh, par Bleuhen et euh, tout simplement ce que j'ai fait à ce moment là c'est je me dis est-ce que, est que la directrice éditoriale c'est bien telle personne donc à ce moment là en fait euh, je m'étais trompée entre la directrice éditoriale et euh, mon éditrice, enfin l'éditrice qui est du coup mon éditrice okay. j'avais switch les deux parce que je savais pas ouais. mettre euh, le nom sur le visage donc Bleuhen à ce moment là m'a juste dit non c'est telle personne Okay. Donc voilà là aussi c'est une possibilité de demander, demander à l'auteur Bon après quand l'auteur est en train de dédicacer euh, Et qu'on vient pas pour dé faire dédicacer le roman ça ouais, C'est pas, pas forcément malvenu, déranger ouais. pour ça tu vois ouais. Mais bon après Boulayne je la connaissais Puis elle est en train de me dédicacer son, son roman Donc voilà Donc à ce moment là bah, je me suis approchée de la directrice éditoriale Et euh, je me suis dit bonjour euh, Je suis en train d'écrire un roman Et j'aimerais savoir si ça, peut, si ça peut vous intéresser Si ça peut intéresser chaque cet roman et euh, de là, du coup, me a commencé par me demander si, si je lisais des romans de romans qu'est-ce que je lisais. Euh, donc, forcément, j'ai été honnête, honnête, mais après, ça tombe bien, parce que j'en ai énormément. Donc, euh, voilà. Okay. Et, euh, et de là, B.M.A. m'a écouté Pitcher le roman. Donc, euh, j'ai commencé par Pitcher le roman. Euh, anecdote assez marrante, j'avais oublié de donner le titre. <rire> voilà donc bon, après en vrai le titre De toute façon le titre il peut changer Durant le travail à oui. et tout Le titre en vrai c'est pas si important que ça Le plus important ouais. ça va être plutôt les bornes Ça va dire à destination de quel âge Quel type, quels vont être Par exemple dedans les tropes Quels vont être les, les archétypes En termes de personnages, quel va être l'univers Etc ça va peut-être moins être le nom spécifique, de... les noms en soi on s'en fout un peu quoi. Mais c'est quand euh... même important que euh, quelques mois plus tard quelques semaines plus tard si tu envoies ton roman et puis savoir ouais, le titre et dire sûr. ah oui je me souviens de ce titre tu vois par contre ouais c'est vrai. Vrai, vrai mais bon du coup elle m'a quand même demandé le titre à la fin elle m'a dit mais du coup c'est quoi le titre du roman <rire> moi, je me suis sentie un petit peu bête mais bon je l'avais bien pitché avant donc euh, j'étais quand même fière de... okay. j'ai oublié le titre mais j'avais bien pitché et euh, <rire> de là elle m'a posé quelques questions manière de préciser par exemple elle a cherché à savoir s'il y avait de la romance dans le roman euh... Je ne sais plus trop après quelle question elle m'a posée, mais après c'est des questions, c'est pas des questions pièges, hein, c'est une manière de préciser le pitch, savoir si, euh, si ça rentre bien dans, dans ce qu'elle publie et ce qu'il recherche aussi, qu'est-ce qu'il mm -hmm. recherche sur le moment. Et euh, de là, on a, enfin, on a discuté, c'était assez sympa, euh, elle a été très sympa. Elle m'a euh, complimenté sur le pitch, et m'a dit que j'aurais fait une bonne agente littéraire si j'étais n'étais pas mm -hmm. autrice. Et, euh, et voilà, la discussion s'est euh, terminée. Euh, elle m'a laissé sa carte pour que je puisse envoyer mon roman donc là j'ai expliqué que j'avais pas, euh, pas fini le roman, elle m'a dit c'est pas grave euh, elle m'a d'ailleurs expliqué qu'un manuscrit qui est trop réécrit c'est souvent un manuscrit qui perd un petit peu en authenticité parce mmh. que le quand on perd un repère, un repère un mur euh, ben, on voit plus trop le mur d'origine quoi et, euh, et c'est ce qui est aussi intéressant mais bon, après ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réécrire son roman ouais, il y a un non, juste ouais. milieu à trouver hein. -à il faut retravailler son roman mais il ne faut pas non plus le retravailler 20 fois il ne faut pas le rendre aseptisé non plus quoi. exactement ouais. donc, euh, donc voilà elle m'a invité à, à envoyer le roman et puis euh, bon ça s'est fini, euh, fini sur ça le lendemain j'ai le euh, rencontré euh, mon éditrice du coup l'éditrice qui est mon éditrice à qui j'ai repitché le roman, mais euh, la directrice éditoriale lui en avait déjà parlé entre temps. Donc, euh... Ah, c'est bon signe ça Ouais, ouais, c'était super bon signe. Ah, ah, ah. ouais. dit, Ah oui, j'en ai entendu parler, euh, tu t'es dit, oh, <rire> ok, ah, c'est cool. Ah, cool, ah, bah, c'est bien, bah, alors attendez, parce qu'on va passer à la vitesse supérieure, alors. Euh... <rire> voilà, donc euh, du coup, j'ai repitché le roman, euh... et, donc, euh... et donc, voilà, j'ai eu l'occasion de discuter, euh, surtout qu'en plus, je trouve que j'achète Achette Roman, c'est. Des, des personnes très humaines mais qui sont aussi très ouvertes et mmh. qui... On n'a pas l'impression en fait de ce piédestal qu'on peut avoir avec d'autres éditeurs. Mmh. Et l'éditrice euh, directement, enfin, elle te met super à l'aise, elle discute euh, comme c'était ta copine quoi. Donc euh, c'était à la fois très agréable aussi perturbant mais euh, enfin, en tout cas c'était vraiment génial. Bon après je parle de hachette parce que c'est mon expérience mais... Euh, euh, vous inquiétez pas que je pense que ça se passe tout aussi bien sur, euh, avec d'autres éditeurs. Ouais, pour avoir déjà euh... discuté avec des éditeurs ou avoir, comme tu dis, été en stage en maison d'édition, etc. C'est un métier qui, qui met vraiment l'humain au cœur de tout et c'est pour ça que ouais. c'est important que le courant passe bien et que finalement, ouais. le fait d'aller voir quelqu'un et de pitcher, etc., déjà la personne elle a beaucoup plus d'infos que dans un mail et... Et parfois, peut-être, elle ne va peut-être pas te dire, bon, bah, on ne signe peut-être pas ce roman-là parce que ce n'est pas, pas dans notre truc. Mais par contre, j'aimerais trop travailler avec toi. Il y a eu un super ouais. contact et je sens qu'on est sur une même ligne, voilà, qu'on qu se comprend. Et ouais, donc je pense, que, je pense que ça peut être intéressant. Mais oui, n'importe quel éditeur, enfin moi, en vrai, tous les éditeurs avec lesquels j'ai déjà discuté, dans le cadre tu sais, de, de partenariats, de services presse, d'événements littéraires, etc., et ils sont tous... Enfin, euh, tous. <rire> beaucoup sont très sympas et très bienveillants et voilà et de toute façon, ils ont tout intérêt à l'être parce que s'ils sont amenés, à, comme, comme toi, tu as intérêt un peu à, à, à être sympa avec eux, ils ont intérêt à être sympa avec toi parce que si vous êtes amenés à travailler ensemble. Euh... C'est clair, le but c'est que ça se passe bien. donc... Euh... Bah ouais, de fou, carrément. Et euh, bah du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de. Est-ce que tu t'es préparé Enfin, du coup, qu'est-ce que tu as préparé Est-ce que tu as. Enfin, oui, du coup, tu nous as dit, mais qu'est-ce que tu as amené comme document Est-ce que tu t'es. Voilà, comment tu t'es un peu formaté Parce que du coup, tu es allé dans l'idée aussi de ouais. pitcher, tu pas fait ça sur un coup de tête, quoi. Euh, comment, comment tu t'es préparé? quels éléments t'as essayé de réunir avant comment tu t'es voilà comment ça s'est passé avant euh, alors euh, du coup en termes de documents j'avais préparé deux types de documents le premier c'est des petites cartes où en fait j'avais euh, mis un QR code avec mon compte Instagram donc euh, il suffisait de scanner ça me mettait directement sur mon compte Instagram avec euh, ben, mon nom, mon prénom mm -hmm. et de l'autre côté j'avais mis le nom de mon roman enfin le titre de mon roman avec euh, son résumé euh, les thématiques euh, et la tranche d'âge okay. en mode de petite présentation et à côté de ça j'avais préparé un document plus gros pour euh, présenter euh, le roman donc là c'était des, euh, des petites feuilles A5 euh, avec euh, d'un côté le, le titre du roman, il y avait un esthétique euh, une citation euh, encore un résumé mais cette fois-ci un résumé plus long Donc ce qui permettait aussi de, de présenter le roman d'une manière euh, plus plus détaillé que euh, de, de, de la petite carte. Et la petite carte, c'était. T'avais du coup préparé ça comme une carte de visite et tu l'avais imprimée. Euh, Ou c'était juste une carte, genre un papier à cale Non, non, je l'avais imprimée. Euh, je imprimé avec. Enfin, euh, c'est quoi, VistaPrint Un truc comme ça Ouais, ouais, donc, ouais, euh, ouais. Enfin, euh, oui. Donc, donc euh, voilà, ça c'était les deux documents que j'avais préparés. Et moi, en termes de préparation, je m'étais pas préparée. Euh, <rire> J'avais rien fait du tout. En fait, euh, j'étais partie du principe que hum, je suis quelqu'un qui stresse très rapidement. Et quand je stresse, euh, soit en fait ça me fait perdre tous mes moyens, soit au contraire ça se passe super bien. Donc, du coup, j'étais partie du principe que j'allais rien préparer parce que je savais que j'allais arriver sur place, possiblement perdre mes moyens. Et il suffisait que j'ai préparé un texte et que j'oublie un mot. Et que le, en oubliant le mot du milieu, que... je, perde, voilà, je, je me souvienne de rien, okay. je, bah, je, je panique et ça se passe pas bien. Euh, après j'ai une formation qui me permettait aussi de, de me sentir à l'aise là-dessus avant de faire mon, mon cursus en ostéopathie en sortant du bac j'ai fait l'année de classe préparatoire en cinéma Trop donc cool. euh, j'avais plusieurs choses qui étaient à la fois des analyses de films et j'avais des cours de cinéma enfin des cours de scénario pardon où, euh, où les pitchs, on en faisait énormément donc c'était pas euh, c'était pas quelque chose de totalement inconnu non plus ok ouais c'est cool ça de savoir aussi que ok voilà donc euh... Je, je, je suis partie en me disant, ça va, je pense que je peux m'en sortir, je connaissais bien mon roman, je connaissais les thématiques, je savais ce que j'avais à dire. Après, c'est juste sur le coup, il fallait, euh, fallait que j'assemble en fait les choses et ça, je savais que j'étais capable de le faire. Mm. Donc, je me suis dit, mais pas de stress, tu le feras sur le coup. Okay. C'est super stressant de faire ça. Hein. Ouais. Franchement, je pense que ça demande un niveau de confiance que je ne pensais pas avoir. Ouais, <rire> Donc, bah oui, mais, mais... c'est ce challenge hein, se challenger aussi, c'est sortir de sa zone ouais, de confort et... bon et de toute façon euh, ouais parfois il faut hein, je veux dire quand on veut quelque chose il faut aller le chercher quoi, et tu t'en es l'exemple parfait et euh, est-ce que alors je sais on en, parce qu'on en a discuté en off et on en a discuté de manière générale que euh, tu m'as dit euh, j'ai un blackout je suis incapable de te redire euh, ce que j'ai dit exactement ouais. en termes de pitch mais est-ce que tu pourrais par exemple nous dire à à peu près combien de temps ça a duré voilà comment quels éléments tu t'as pu donner voilà quels éléments de ton intrigue et quels éléments vraiment uniquement à l'oral cette fois puisqu'on a déjà vu un peu ce que tu avais ce que ouais. tu avais donné comme document donc tu leur as donné une carte avec plutôt des infos sur toi et euh, une, une espèce de plaquette finalement avec euh, des infos sur ton livre euh, alors coup... juste euh, ça c'est le genre d'information que tous les éditeurs ne prennent pas ouais. euh, je sais juste que par exemple la directrice éditoriale y a, elle a refusé des cartes à certaines personnes mais je pense qu'il fallait pitcher son roman et qu'à ce moment là enfin, en tout cas je sais que c'est pas passé avec certaines personnes euh, moi je suis revenue le lendemain je lui donner la carte, elle m'a donné la sienne le vendredi et je lui ai redonné la mienne le samedi elle a accepté, mais en discutant avec des personnes après on m'a dit ah mais non elle a pas accepté ma carte elle a dit qu'elle en prenait pas okay. donc je pense que enfin euh, je, je sais pas trop comment ça fonctionne est-ce que c'est parce que justement j'avais pitché mon roman d'autres personnes l'avaient pas fait donc elle prend pas des cartes sans savoir euh, ouais, oui, quel est parce le projet que sinon derrière sinon tu reviens t'as un sac à main entier rempli de cartes euh, Ouais, c'est ça, ça. mais 000, euh, je pense que je pense qu'il faut pas le prendre en tout cas personnellement mais euh, il se peut qu'il y ait des personnes qui vous refusent en tout cas les documents que, que vous donnez oh, c'est bon, bon à savoir que... hein, C'est bon à savoir. voilà mais quand tu restes euh, en même temps deux jours enfin trois jours sur mmh. un salon euh, tu peux te retrouver facilement avec euh, je pense 100 cartes c'est pas gérable mais, euh, mais voilà juste pour le petit petit aparté ok et du coup alors, à ouais quest que est-ce que tu te souviens à peu près combien de temps combien de temps t'as pris pour faire ton pitch et, et à peu près globalement même si tu serais pas capable de le refaire mais globalement les infos que que tu lui as communiquées euh, le temps le temps je serais incapable de le dire franchement c'est un, un moment qui euh, tu sais c'est le moment où es stressé et à la fois ça se passe bien et du coup t'as l'impression c'est hors du temps hors de l'espace tu, tu vois rien autour donc le temps, je ne serais pas capable du tout de dire combien de temps ça a duré. J'ai l'impression que ça a été hyper court et à la fois hyper long. Euh, après ce que j'ai dit, je me souviens plus facilement. Euh, j'ai commencé par introduire, voilà, en, en parlant directement que la musique était source de magie. Donc je pense que ça a posé directement le cadre. Enfin, euh, déjà en précisant que c'était euh, de la fantaisie, forcément. Il en adulte, donc euh, voilà, deux tomes. Ça permet directement de, de poser les bases de ce que tu présentes. Euh, présenter, voilà, le système de magie en disant très rapidement... Euh, la thématique centrale que c'est la musique et après j'ai introduit le personnage de Shona euh, en parlant de sa quête donc un petit peu qui est Shona euh, qu'est-ce qu est qu'elle était avant l'élément déclencheur euh, qu'est-ce qu qui lui arrive avec cet élément déclencheur et quelle quel va être sa quête du coup et ça m'a permis aussi de rebondir sur les thématiques donc euh, côté, un petit peu le côté trouver sa voix au travers de, de creuser euh, un petit peu sur euh, bah, dénouer les fils de son destin, donc trouver sa voie, quelle est vraiment sa destinée à travers cette quête, etc. Donc ça, ça m'a permis de rebondir sur les thématiques du roman. Mmh. Bah, en fait, c'est un petit peu le pitch que tu nous as fait au début euh, quand je t'ai demandé euh, est-ce que tu peux nous parler ouais. de ton roman En fait, c'est un, un petit peu la même chose. Quoi. En fait, c'est expliquer de quoi ça parle en une, deux minutes. C'est ça. Euh, ça a dû être... C'est ça. Mais bah, en introduisant les, quand même les notions clés qui sont... Enfin, euh, dire très rapidement, mais combien, combien de tomes, pour quel public, quel genre. Enfin, le genre, c'est ce qui doit ouais. arriver en premier, d'ailleurs. L'âge, la, euh, la cible euh exactement et puis, euh, et puis je pense que c'est bien justement à la fin du pitch de pouvoir rebondir sur les thématiques, au moins ça permet de, mm. de montrer rapidement quels sont les, les points centrales en fait, de quoi le roman va parler en gros euh, comme ce qu'on ferait en fait dans une, dans une lettre d'intention finalement, ouais. quand on envoie son, son roman à maison d'édition, on écrit une lettre d'intention et euh, on va on va parler justement de ces thématiques et les mettre en avant, expliquer mais pourquoi elles sont pourquoi elles sont abordées, là je trouve que c'est important quand même de d'aborder justement quelles thématiques sont sont euh, et ils sont, sont abordés, pardon, je répète ça, euh, dans, dans le roman. OK, ouais, ça l'air. En fait, il faut donner des bornes, il faut donner des points de repère en fait à l'éditeur, parce que l'éditeur, il connaît très bien le marché, il connaît très bien ce qui, ce qui est sorti chez eux et chez les autres, il connaît très bien les attentes du lectorat, il connaît très bien tout ça. Donc, en fait, donner des, des points de repère, des points clés, et peut-être même, j'imagine, des, des références, en fait, de dire, bah voilà, par exemple... Euh, ça peut se rapprocher de tel ou tel roman en termes de voilà ça peut je pense que effectivement ça ça peut aider. Euh, est-ce que tu considères que il y a une étape peut-être euh, du de l'écriture dans laquelle c'est peut-être pas une super bonne idée d'aller pitcher et inversement est-ce que tu considères qu'il y a à partir d'un certain stade ou à partir d'une certaine en gros euh, à quel moment, à partir de quel moment, on peut commencer à aller pitcher et à partir de quel moment on considère que ok le projet est suffisamment solide pour que euh, on puisse aller euh, en parler à un, à un éditeur ou une éditrice bah, euh, C'est c'est marrant ce que je veux dire parce que je vais vous dire en gros de pas faire comme moi. Moi, mm -hmm. je vous conseillerais plutôt d'aller pitcher un roman qui est terminé. Ouais. Euh, terminé et j'ai même envie de vous dire réécrit parce que dans pour pour ma part, j'ai pas cherché à signer un contrat en fait en pitchant le roman. Euh, moi, je pensais juste qu'on me dirait euh, dans le meilleur des cas, euh, ok, super, ça, ça, ça peut nous intéresser, finis le roman, envoie-le nous quand il est retravaillé, etc. Moi, je m'attendais à ça. Et même quand on m'a demandé d'envoyer le début du roman, je pensais qu'on me dirait, ok, ça nous intéresse, intéresse mais... d'écrire le roman. Et après, on signe. Et envoie-le nous. Ouais, euh... et après, on en reparle, quoi exactement ouais, donc je euh, moi je serais tentée de vous dire euh, finissez votre roman mais je pense que les gens ne comprennent pas trop ce que ça implique derrière que de signer un roman sur 10 euh, chapitres quand on est un primo romancier qu'on a un énorme syndrome de l'imposteur qu'on euh, nous demande d'écrire de, un roman alors en plus pour ma part j'avais mes études à côté donc j'avais un timing où je devais écrire un roman sous, sous deadline euh, c'est super compliqué euh, quand on n'a pas cette habitude là de se confronter au regard d'un éditeur et euh, d'envoyer tous les 5 chapitres euh, à son éditeur, et se dire, il est en train de lire mon premier G, là. Il est en train de lire en premier jet Et c'est terrible. Franchement, euh, c'est pas ouais, une période tu... que j'ai bien vécue. Ouais, t'as as mal vécu, ouais, c'est ce que... je ce que... Enfin, en ouais. plus que ressens au travers de ce que tu dis, Alors, euh, ouais, tu l'as mal... Euh... J'irais pas jusqu'à jusqu dire que je l'ai mal vécu, parce que euh, je me sens quand même super bien accompagnée. J'ai mon éditrice qui me fait des retours au fur et à mesure, qui était positive dans le sens, euh, bah, encouragement. Mais je pense qu'il faut pas... Euh, sous-estimer que ça peut être très compliqué et il faut pas surtout sous-estimer le fait que pour ma part euh, j'ai été signée en fait sur 10 chapitres mais il se peut et c'est déjà arrivé et je, je peux vous, je vais pas citer des noms mais j'en connais plusieurs personnes donc je peux vous dire que c'est arrivé qu'on demande le début du roman mm -hmm. on le lise et qu'on dise ok super continue le et envoie le nous et puis à la fin on dit ben bah, non en fait on va pas le signer ouais bah après, ça, ça peut toujours être un motif pour, pour finir le truc, mais effectivement, ça peut être très décevant à la fin. quoi Et ça peut être très très dur à vivre, et je sais par expérience, enfin pas par expérience personnelle, mais avec des euh, personnes avec qui j'ai pu discuter, que c'est très compliqué à vivre. Quand on se met dans la tête que ça a fonctionné et qu'au bout, ça ne fonctionne pas. Donc euh, je pense qu'il y a ce côté-là de déception aussi, il y a le stress euh, et la difficulté au fait de... Enfin, lié au fait d'écrire un roman euh, au fur et à mesure et de l'envoyer à une maison d'édition quand on n'a quand pas l'habitude, quand on est primo-romancier. Primo Parce qu'après, les gens, quand ils ont déjà publié... Euh... Et peut-être aussi quand on ne quand on connaît, connaît pas très bien le, le secteur, euh, voilà, quand on n'est pas hyper familier de tout l'univers ouais. de l'édition, euh, c'est quand même un univers euh, très opaque. Et, et là, moi, je commence à peine à... Après, oula, hein, je suis sur les réseaux depuis 2016, tu vois, donc... Euh... Ouais. Et euh, je commence à peine, après, c'est parce que j'ai fait stage en maison et tout, et vraiment, faire un stage en maison, ça te... ça t'ouvre les yeux, quand même, sur... Euh... enfin te... C'est pas que ça t'ouvre les yeux en mode, tu, prends... tu tombes pas de haut, mais je veux dire, dans le sens où tu... tu, tu t as une vision beaucoup plus globale euh, de, de cet écosystème-là, et, euh... et ouais, quand tu connais pas aussi la dureté de ce milieu-là, émotionnel, parce que ça touche ouais. à un art, et en plus, voilà, les, les auteurs sont quand même particulièrement... Euh sensible aux choses, parce que pour pouvoir écrire, il faut être sensible aux choses, et ça peut, ça peut être un milieu assez, assez, assez dur, quoi. Euh, Peut-être plus que... Ouais, C'est ce qu euh, clair, pourrait imaginer. Euh, non, pas je pas. pense qu'on s'en rend pas vraiment compte jusqu'à temps qu'on mette les pieds dedans. Mm. Et euh, moi, on avait beau me le dire déjà avant, j'étais ah oui, bien sûr, oui, oui je te crois. Oh, ouais. C'est ouais. pas pareil que de mettre les pieds dedans ouais, ouais. et que de voir euh, de l'intérieur comment ça se passe mm. et comment ça fonctionne. Et les pressions, et les, ouais je... C'est ça. Donc, euh, ouais, donc j'ai envie de dire de préférence, finissez votre roman euh, parce que je pense aussi qu'il y aura une attente qui sera beaucoup moins dure à gérer parce que en, ça, je le répète très souvent quand j'en parle sur, sur les réseaux, mais ça, c'est mon expérience personnelle à moi et... Euh, chaque auteur a une expérience personnelle et ça se passe rarement de la même manière pour chaque personne. Il suffit de regarder chez, sûr, chez Hachette ouais. les auteurs. Euh, Mais même en de de euh... général, hein. moi je le vois, j'interviewe oui. des gens euh, tout le temps et, et à chaque fois j'ai des, ah, des parcours différents. ultra différents et... Mais même, même et au sein d'une même ouais. maison d'édition, ce que ouais. je veux dire, c'est que même au sein de Hachette roman en imaginaire, si on prend Alrick et Jennifer, si on prend Nell, si on prend Yelena, si on prend moi, c'est quatre, quatre auteurs euh, du, qui publie enfin qui, qui écrivent de la fantasy avec quatre parcours totalement différents. Mm et euh, qui, qui est rentré par qui est rentré chez Hachette de quatre manières totalement différentes. Mmh, C'est vrai. Donc euh, j'ai j'ai pas envie en fait de donner cette image aux gens de non, mais t'inquiète, tu vas aller petits ton roman salon, tu vas envoyer 10 chapitres, tu vas être publié. <rire> Franchement, j'ai l'impression que c'est. Ouais. J'ai eu un, un énorme coup de chance. Hein. Euh, j'en je, ai parlé avec Victor Dixon euh, quand il est venu dédicacer sur Toulouse, j'en ai discuté avec lui. Et, euh, et même lui, il me disait il me dit, Mais c'est super rare, c'est tellement rare que ça n'arrive pas. Il m'a dit, dit J'avais énormément de chance. Et euh, je, je m'en rends compte que j'ai cette chance-là, mais je voudrais pas aussi donner cette. Ouais, ouais, c'est que c'est facile. Si on euh, ouais. suit une checklist, euh, ça se produit. Ouais, c'est yeah, ça ouais. j'ai un, un petit peu cette impression en, en parlant sur les réseaux, réseaux sociaux qu'il y a des auteurs qui se mettent en tête ça, qui se mettent ok c'est la continuité logique de je vais pitcher mon roman on me demande d'envoyer 10 chapitres, j'envoie le 10 premier chapitre je signe, et ouais, non ça se non, passe non. pas forcément comme ça, non, non, et pour sûr. autant ça veut surtout pas dire que euh, le roman est moins bon, que le roman est mauvais euh, tu vois on va peut-être te demander d'envoyer de, 10 chapitres, on va dire non finalement envoie tout le roman en entier et tu vas envoyer le roman en entier et tu seras peut-être signé à la fin tu vois mais pour autant, ça ne voudra pas dire que le roman était moins bon que si tu avais signé euh, sur 10 chapitres. Ouais, toutes les, toutes les planètes s'étaient bien alignées ce jour-là et ça a bien fonctionné. Et tu as eu aussi la détermination de, après, réécrire tes 10 chapitres euh, vite fait et de les renvoyer. Et, ouais. et, euh, enfin, J'ai un non, petit peu eu cette, euh, cool. cette sensation-là quand j'en discutais avec les gens qui me parlaient comme si j'étais passée par une... un petit peu comme si on me mettait sur un piédestal, tu sais et, euh, et je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que je pense sincèrement que un roman qui est pris en pitch c'est un roman qui aurait été pris en soumission classique ah oui bah oui dans le sens où ben moi mon roman il est quand même passé en comité de lecture euh, donc il a quand même été lu par par le comité de lecture avant de passer par les éditrices euh, et je pense c'est en ça aussi qu'il faut pas se forcer absolument à devoir pitcher comme si c'était la seule solution qu'on avait non faut pas faut pas stresser pour ça euh, finalement qu'est-ce que ça permet, ça permet juste de dire oh ok coucou, euh, moi c'est Sarah je vais envoyer un roman, finalement en fait c'est c'est ça. Euh... Non, puis on passe, on et puis euh... on passe quand même en haut de la pile. Hein. Ça, pour avoir vu euh, en stage cet été, on m'a dit euh, ah bah voilà, oui. euh, lis ce roman s'il te plaît, parce que tu vois, j'étais stagiaire. Est-ce que tu peux lire ça Parce que j'ai rencontré l'auteur en salon la semaine dernière et euh, il faut que je lui fasse un retour rapidement parce que je l'ai rencontré en salon. Donc j'ai plus d'engagement vis-à-vis de la personne. Euh, voilà, clairement, quand on, par contre, quand on va en salon, ça, ce qui est indéniable, c'est qu'on passe en haut de la pile et que clairement, on bypass toutes les soumissions classiques. Dans le processus, ça ne veut pas dire qu'on a plus de chance, mais en tout cas, oui. ça va plus vite. Ça, c'est sûr. Mais euh, après, oui, je pense que dans le cas des autres maisons d'édition, parce que je connais pas le fonctionnement ailleurs, mais chez Hachette, dans tous les cas, ils répondent tellement rapidement ah, que okay. en général, enfin, il y, y a, beaucoup d'auteurs qui m'ont dit j'ai une réponse en deux semaines. Euh, en général, les délais de soumission, enfin les délais de réponse Hachette, c'est max deux mois, quoi. Donc, euh, pour, des, pour des délais de réponse, c'est vraiment peu. Donc, ouais, souvent, euh, c'est trois euh... à six mois en moyenne, voire euh, parfois un an ou plus. Et parfois, il n'y a même pas de réponse, comme un CV qu'on envoie et on n'a pas de réponse parce que les gens ne sont pas intéressés. Ouais. Quoi. Non, chez roman, en général, ils, vraiment, ils, ils répondent toujours. Et euh, très, très, très souvent, ils font des retours en plus. Euh, ils font des retours en, en expliquant mais pourquoi, pourquoi non. C'est cool, ça. C'est hyper bienveillant comme, euh, ouais. comme démarche. Et donc ça c'est pas par rapport au pitch, hein. je, je parle d'une manière euh, hmm. soumission classique, euh, on a quand même des retours même si même si on va pas pitcher. Mais, euh, mais ouais, juste pour revenir sur le, fait, euh, sur le fait que je pense aussi que ça peut être dangereux, euh, je pense, hein, euh, d'envoyer euh, le début d'un roman, euh, je me dis, il y a toujours ce truc de, de se dire, euh, ok euh, là j'ai 10 apitres, premier G, et je pense que même si les éditeurs ils en ont conscience, ils ont quand même une version mais premier G brouillon d'un roman et quand t'as un roman qui arrive à côté qui est un roman qui est terminé, qui est finalisé qui est bêta lu qui est réécrit et euh, il peut facilement faire concurrence avec un brouillon premier G quand c'est des romans qui par leur thématique, par leur genre par leur style en fait, vont se ressembler tu vois et, euh, et je pense que dans la tête d'un éditeur forcément quand t'as un roman hyper abouti et quand t'as un roman premier G qui se ressemble mais qui s'est qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas mettre en avant Qu'est-ce que tu vas vouloir publier ben... Non mais ne serait-ce que parce que d'un point de vue même purement économique et voilà euh, concrètement un roman qui est déjà euh, bien réécrit machin machin bah, c'est moins de boulot pour eux, tu vois, ça ouais, va être moins de boulot de bêta-lecture pour, euh, je sais pas, s'ils ont des bêta-lecteurs ou, ou un préparateur, une préparatrice ou correcteur, correctrice de copie, enfin préparateur de copie ou correcteur, enfin bref, vous avez compris, euh, <rire> ça finalement un, un roman déjà beaucoup plus abouti, c'est moins de job, hein, et puis c'est l'assurance du résultat final euh, du roman, alors qu'un roman qui est en premier g, euh, soit il y a un monde entre le premier G et la réécriture, ouais. et etc. Soit, finalement, l'évolution n'est pas si grande que ça. Et pour eux, ça représente trop un risque, en fait, de, ouais. de signer un premier G. Où tu ne sais pas comment ça va évoluer. Est-ce que ça va beaucoup évoluer ou pas euh... C'est clair. Ben, surtout quand tu as un premier, euh, primo roman c'est-à-dire que la maison d'édition n'a pas eu la chance de te lire sur d'autres projets. Donc, elle ne sait pas vraiment ce que tu es capable de faire. Donc, euh, mmh. ben, quand on ne sait elle pas, sait pas ce que tu es, es capable, capable de, de faire, vendre non euh... plus... Euh voilà donc finalement euh, c'était juste pour montrer que bah, envoyer 10 chapitres dans un roman en premier jet il y a des, il y a des avantages hein. bon, j'ai la chance de pouvoir dire aujourd'hui que je vais être publié par un chute roman donc c'est extraordinaire mais il faut aussi considérer que c'est pas euh, que des aspects positifs et qu'il y a des risques aussi et qu'il y a des risques que ça fonctionne pas et, euh, et c'est un petit peu pour, euh, pour contrebalancer avec ce que j'entends beaucoup depuis que j'ai annoncé ça et, et, et les idées que peuvent se faire les auteurs aussi à ce propos je pense que c'est important de, de rappeler ça voilà. Ok, bah, tu, dirais, tu fais bien, non mais tu fais bien. Est-ce que pour finir, si tu avais euh, deux ou trois conseils euh, pour euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui aimerait aller pitcher, et qui aimerait tenter sa chance, euh, voilà, qui considère que son roman est déjà suffisamment abouti et que qu a envie de tenter sa chance, qu qu'est-ce qu que tu lui conseillerais de faire euh, Déjà, je pense, euh, soigner l'attitude. Euh, je trouve que dans le monde du travail et euh, bah après il faut ne pas, faut pas se leurrer hein, dans, euh, quand on est euh, euh, ben bah, c'est hein, le monde du travail l'édition, donc mm -hmm. euh, quand on va pitcher son roman même si l'écriture c'est une passion même on, si c'est un art, on... ça reste un milieu professionnel hein. exactement, ouais. donc euh, soigner l'attitude et... euh, sur les stands euh, comment, on va, comment on va parler euh, au, au, ne serait-ce qu'au libraire je veux dire, on est... je trouve qu'on est dans un monde en plus, dans un, dans un milieu pardon où il n'y a pas de, de sous de, comment on appelle ça, de sous métier donc euh, je parle je parle de ce que j'ai observé surtout la dernière à Montreuil et euh, ben pff, enfin vraiment euh, ça, ça, me paraît, ça me paraît tellement basique comme conseil mais déjà de base ben maltraitez pas les gens en fait <rire> mais, mais encore moins devant un éditeur enfin je veux dire ouais ouais non puis c'est aussi faut dire, <rire> il faut le dire l'édition c'est un milieu surtout enfin jeunesse euh, très très féminin euh, et qui fait attention à ce genre de choses peut-être plus qu'un milieu plus masculin où ça va être d'autres qualités qui vont être euh, valorisées peut-être plus de, une question de certaines formes de charisme ou de, de, de fait ouais. de s'imposer etc dans un milieu très féminin il y a un côté très humain ouais, l'humain voilà, et l'attitude et la politesse et, et la, ouais. la manière de faire les choses je pense est particulièrement ouais. importante euh, pour pour se mettre les gens euh, ouais. déjà dans le bon dans le bon sens et pas mal part pas partir du mauvais pied direct quoi c'est ça donc euh, je pense que c'est super important de, de de soigner son de soigner son approche de, de s'adresser correctement aux gens euh, c'est pas parce qu'ils sont pas éditeurs que qui qu'humainement ils valent rien ouais. euh, donc, euh, soigner son approche avec les gens euh, sur les stands, que peu importe ce que soit. Et bien sûr, avec l'éditeur, avec l'éditrice, ça passe aussi... Euh, je me souviens qu'un dernier, il y avait pas mal de monde et, euh, et j'avais assisté un petit peu. Il y avait une personne qui... Euh, donc, l'éditrice était en train de discuter avec quelqu'un. Il y avait une personne qui se tenait à 4 cm. Et, et qui attendait juste, en fait, pour discuter avec l'éditrice. Et j'ai trouvé ça maladroit. Je me suis dit, mais moi, si j'étais l'éditrice, je l'aurais mal pris, qu'il y ait quelqu'un qui se tienne juste comme ça, alors que je suis en train de discuter, que c'est peut- être une une discussion confidentielle sachant que c'est un auteur qui est en train de pitcher son roman en plus donc euh, même moi je serais l'auteur je m'aurais dit mais j'ai pas forcément envie de savoir que la... Fin, pas envie que la personne à côté elle sache que je suis en train de raconter ouais c'est déjà vraiment stressant t'as pas besoin d'avoir un public quoi c'est ça et j'avais trouvé ça assez maladroit et, euh, et je pense qu'il faut faire attention aussi à ça en vrai je, je comprends que comme il y a beaucoup de monde on se dit ok j'aimerais bien que ce soit mon tour il y a tellement des gens qui défilent mais euh, prendre aussi enfin essayer de la distance et permettre euh, permettre aux gens euh, d'avoir un petit peu une zone de confidentialité et de pas se tenir trop proche de l'éditeur en disant euh, coucou c'est moi j'aimerais j'aimerais pitcher mon roman ouais, être poli euh, <rire> c'est ça et en ouais. vrai ce qui ce qui fonctionne bien si vous savez pas trop comment euh, comment aborder un éditeur une éditrice qui est déjà en train de parler ce que vous pouvez faire c'est euh, déjà vous, vous éloigner pas être trop proche de la personne parce que bah, elle est en train de discuter avec quelqu'un donc on n'a pas forcément à savoir ce qu ce qu'ils se disent mais être dans un champ de vision où vous allez euh, voilà euh, ben, Montrer que, que vous êtes présent, que vous n'êtes pas en train de regarder un livre, etc. Donc que vous êtes ben, en train d'attendre quelque chose. Euh, et, euh, et de temps en temps, euh, quand vous voyez que le, les regards se croisent, ben, le regarder et lui sourire. Et euh, automatiquement, en fait, la personne elle va savoir qu'il y a quelque chose qui est attendu. Mmh.
1: Mais il n'y a pas besoin de, de la se planter ou devant. Ça, euh, ouais,
0: ouais. Pas, de, de mettre la pression, de faire limite la queue, tu sais, la file d'attente devant l'éditeur. Je pense que. Voilà, c'est. Ouais. Mais c'est des petits conseils comme ça, mais pour moi, c'est des petits détails, mais qui, qui font beaucoup dans. Dans la recherche, justement, euh, ben un éditeur, qui recherche un auteur, mais euh, aussi quelqu'un avec qui travailler, tu sais. Et euh, Un partenaire, des relations un qui partenaire sont... de travail, ouais, un collègue. Exactement. De... Finalement, on devient dans un certain sens collègue et dans un certain sens... Ouais. Euh... Alors, c'est diffi difficile de dire collègue parce qu'on a tellement pas les mêmes jobs, entre guillemets, que c'est dur et, et c'est plus dans une relation de travailler ensemble c'est pas quelqu'un qui travaille pour quelqu'un c'est co ouais, une ouais. collaboration, c'est un partenariat c'est absolument pas euh, euh, une relation de subordination de... ou, bah, ou qui soit déséquilibrée ou au contraire l'inverse une relation dans laquelle euh, l'auteur est roi et l'éditeur se plie euh, au désir de, de l'auteur, il oui. ben, faut que ce soit équilibré c'est un, une collaboration, un partenariat et on doit arriver à un résultat qui satisfasse tout le monde et, 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 une, et un, un, un processus qui satisfasse tout le monde aussi quoi c'est ça, donc euh, voilà ça c'est un petit conseil un petit peu bateau mais de bien se comporter pourtant euh, bah, je pense que c'est important de le dire parce que je pense que sous le coup du stress tu sais on est, on est capable de peut-être de faire non, des puis, choses euh, qui... ça met un peu les nerfs à vif euh, Montreuil aussi ouais. Ouais, ouais, ouais je pense qu'il y a beaucoup de monde y a... on peut se faire bousculer rapidement donc garder la tête froide et se dire qu'on est aussi dans un lieu de, de travail quand on souhaite être édité et, euh, et, et de savoir se comporter je pense que c'est super important voilà. okay. ça c'était un petit conseil un, un petit peu bateau après, euh, quel autre conseil Là, ça va faire écho à ce que, ce que je disais tout à l'heure, mais si vous présentez un Montreuil avec un roman qui n'est pas encore terminé forcément, euh, vous avez le droit, hein, finalement, moi, c'est ce que, ce que j'ai fait. Euh, même si on garde en tête que ça n'a pas forcément mené à une publication directement, je pense que voilà, il faut juste y penser, parlez-en rapidement euh, à la personne avec qui vous pichez votre roman, euh, parce qu'il y a des éditeurs qui ne vont pas accepter d'étudier de, des manuscrits non terminés. C'est-à-dire que par exemple, l'exemple avec le concours Rajo, il euh, y a des gagnants qui, euh, du coup, n'avaient pas fini leur roman. Même s'ils ont gagné le concours Rajo, qu'ils ont été en contact avec les éditeurs, les éditeurs n'ont pas voulu étudier le roman tant qu'il n'était pas terminé. Alors qu'il y a eu quand même un, une, quelque chose qui s'était euh, créé avec l'éditeur, tu vois. Donc, il y a des éditeurs qui euh, sont totalement réticents à étudier des manuscrits qui ne sont pas terminés. Donc, euh, rap parlez-en rapidement à la personne quand vous pitchez votre roman. De manière à, à, à ce qu'elle vous dise, ben... Bah, ça m'intéresse pas, et moi moins, c'est de il n'y a pas de faux espoirs. Ou d'autre côté, qu'elle puisse rapidement te fixer, se dire, ok, j'ai pas prévu ça, mais le roman, il m'intéresse, donc quand même, envoie-moi, tu vois. Et puis, donc, euh, et, que... et puis, ça montre qu'on a une connaissance aussi de ouais. comment ça peut se passer d'écrire, et voilà dire, par exemple, ouais. bah voilà j'en suis à la réécriture, il me reste ça, euh, voilà, mais mon, mon, ma planification de réécriture, elle est toute prête, j'ai plus qu'à dérouler, j'ai déjà des bêta-lecteurs, etc. Ça peut aussi peut-être me mettre en confiance, et ouais. montrer qu'on est on est sérieux et qu'on sait ce qu'on fait quoi. Exactement. Et euh, je pense dernier conseil bah, c'est c'est d'arriver à se faire confiance. Euh, ouais. je pense que c'est pas le conseil le plus facile mais euh, c'est il faut se dire que c'est juste quelques minutes qui vont passer très très vite dans notre tête mais qui peuvent mener à tellement de belles choses et que si je pense sais pas pour que ça vous l'appelle. Si... Même si c'est pas pour ce roman, ça peut mener peut-être au début de au moins la personne vous connaît quoi. C'est ça, c'est une, une mise en relation donc après ça ne veut pas dire que plus tard on ne peut pas renvoyer, euh, renvoyer quelque chose d'autre donc en vrai je pense que, enfin j'ai conscience que c'est super stressant qu'on euh, n'arrive pas tous à gérer nos stress de la même manière et euh, c'est normal on a tous des, des expériences différentes à ce niveau là je pense que si vous vous en sentez pas capable il ne faut pas vous forcer et vous sentir coupable pour ça je pense qu'il faut respecter aussi cette ce, 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 ce il faut se respecter soi-même et nos limites euh, voilà et si vous êtes partant, mais que vous stressez, mais go, allez-y. Ouais. Euh, en fait, je pense que ça peut pas mal se passer. Au pire des cas, qu'est-ce qui se passe mais pas, vous pas On va vous dire, jeter, bah, euh... ça, voilà, ça m'intéresse pas vraiment, on va vous dire. Du moment que vous vous approchez, voilà, vous vous comportez bien avec, euh, avec la personne, que, la personne ne gardera pas un mauvais souvenir de vous du moment que vous voilà, vous comportez bien, mais si le gros mot ne les intéresse pas, bah, c'est pas grave. On vous dira, mais vas-y, renvoie-moi autre chose. Autre. Enfin, enfin renvoie-moi autre chose. Ou vous irez sur un autre stand et vous irez pitcher à quelqu'un d'autre. Ok. Donc, ok, euh, bah voilà. écoute, merci beaucoup, Sarah, pour, euh, pour tes conseils. Et merci beaucoup pour euh, bah, ton, ton témoignage, en quelque sorte, et, et ton expérience. Euh, C'était très intéressant, je trouve, de. de parce que c'est pas, pas, comme tu dis, tu l'as dit, c'est pas un parcours commun. Et c'est pas forcément un parcours qu'on connaît d'emblée. Enfin, moi, je sais que. Mais même quelques mois en arrière. Mais en fait, je crois qu'avant de voir ce gars-là euh, sur le stand d'achat à Montreuil l'année dernière, <rire> mais j'avais peut-être dû déjà entendre une fois avant qu'on pouvait aller pitcher en salon, mais ça me paraissait d'être d'une autre galaxie. De... Mais qui fait ça, tu vois enfin, genre, Pour moi, euh, j'étais pas du tout partie dans cette... Enfin, tu vois, je connaissais pas du tout. Jamais, dans, en tant que lectrice pure quand j'étais plus jeune ou en, sur WhatsApp ou même au début d'Instagram, jamais j'ai pu entrevoir cette possibilité qu'on pouvait aller rencontrer directement un éditeur taper la discute et potentiellement que ça pouvait mener à un, à un contrat tu vois donc, euh, donc je trouve ça trop cool de, de savoir que ce genre de parcours existe et qu'il n'y a pas une manière d'être édité et, et voilà merci beaucoup Sarah euh, je suis merci très contente de, de t'avoir reçu est-ce que tu as un petit mot de la fin pour, pour nos éditeurs euh, bah écoutez, pour tous ceux et celles qui euh, souhaiteraient pitcher leur roman, je vous, je vous envoie beaucoup de courage. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ayez confiance en vous, vous savez de quoi parle votre roman, c'est le plus important. Trop mignon. Bah écoute, merci beaucoup et, euh, et, et salut. Salut. <rire> salut. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez littérature, vous pouvez laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et en parler autour de vous. C'est un soutien immense. Retrouvez chaque mercredi et chaque dimanche à 8h un épisode solo de partage d'expérience, un blabla book, une interview view ou un 10 minutes. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode.